0: Der 16-Personalities-Test hat in unserem beruflichen, aber auch privaten Leben so einiges verändert. Worum es dabei geht und wie auch du diesen Test für dich nutzen kannst, erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und heute wollen wir uns mal den 16 Personalities Test fürs KDP-Business anschauen. Also einmal ein ganz anderes Thema. Der 16 Personalities Test ist ein Persönlichkeitstest, den Tom und ich beide an sich sehr gut finden. Wir haben auch ein paar Sachen daran zu kritisieren, aber so ganz grundsätzlich mögen wir beide den sehr gerne. Und wir wollen heute einfach mal schauen, wie du einen solchen Test für dich und auch für dein KDP-Business nutzen kannst. Was davor ganz wichtig für uns zu sagen ist, wir sind natürlich keine Psychologen. Und uns ist auch bewusst, dass solche Tests nicht immer 100% zutreffen und sicherlich auch ihre Schwächen haben. Da wir persönlich jedoch gute Erfahrungen mit diesen Tests gemacht haben, wollen wir euch davon heute einmal berichten. Und ich denke, Tom, du kannst ja einfach mal anfangen und einfach mal kurz erklären, wie funktioniert so ein Test überhaupt? Also im Wesentlichen unterscheidet man in 16 verschiedene Persönlichkeitstypen,
0: ja, wie der Name schon sagt. Und die Unterscheidung erfolgt anhand verschiedener Dimensionen. Das heißt, es gibt insgesamt vier unterschiedliche Dimensionen. Antrieb und Motivation, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung und Lebensstil und innerhalb dieser Dimensionen gibt es quasi verschiedene Merkmale, die auf einen zutreffen können. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, es gibt zum Beispiel den Bereich Antrieb und Motivation und dort wird dann geschaut, ob du extrovertiert bist oder eher introvertiert, ja, also extrovertiert bist du zum Beispiel, wenn du irgendwie abends äh, nach der Arbeit nach Hause kommst und jetzt nicht irgendwie chillen willst, sondern einfach noch mit verschiedenen Leuten rausgehst auf Events und da einfach deine Akkus auftanken willst. Und ich zum Beispiel, ich bin eher eine introvertierte Person. Mich stresst das dann, ich will lieber abends alleine einen Film gucken und lade so quasi meine Akkus auf. Also so erfolgt quasi immer die Unterscheidung. Im Bereich der Aufmerksamkeit unterscheidet man dann in Sensorik versus Intuition. Ja, Danach wird quasi unterschieden, wie du äußerliche Eindrücke wahrnimmst und diese verarbeitest. Wenn du zum Beispiel eher ein Sensorikmensch bist, dann bist du eher faktenorientiert. Und wenn du eher ein Mensch bist, der quasi nach der Intuition lebt, dann bist du eher so erfinderisch, ja? um es mal grob auszudrücken. Wie gesagt, wir sind keine Psychologen. Ein Psychologiestudent, der sich das jetzt hier gerade anhört, der wird wahrscheinlich aus allen Wolken fallen. Ich erkläre es so ganz grob. Ja? Der nächste Bereich ist dann das Thema Entscheidungsfindung. Das heißt, triffst du Entscheidungen eher nach, deinem Denken oder nach deinem Fühlen. ja, Also wenn du so ein Denker bist, dann willst du halt immer alles durchdenken, beziehst dich auf die Hard Facts und so weiter. Oder triffst du zum Beispiel deine Entscheidung eher auf Basis deiner eigenen Werte, deines eigenen Empfindens. Ja? Und schlussendlich der letzte Bereich ist das Thema Lebensstil. Ja? Da geht es um Wahrnehmung versus Beurteilung. Das heißt, man stellt sich grob die Frage, wie organisierst du dein Leben? Also bist du eher jemand, der spontan alles auf sich zukommen lässt oder bist du eher eine Person wie ich, ja, die immer die Kontrolle haben will, die sich lieber einen Plan macht und davon ungern äh, irgendwie abweicht. So Und danach wird dann quasi unterschieden. Und für jeden dieser Bereiche kannst du quasi einen Buchstaben bekommen. Das sind dann quasi diese englischen Begriffe. Und daraus ergeben sich diese Persönlichkeitstypen. Ich persönlich bin zum Beispiel, oder ich habe die Kombination ISTJ. Das steht für introvertiert, sensorisch, Denker, also Thinker und Judging, also Beurteilung. Und ich glaube, in diesem Schema einsortiert bin ich Logistiker. Dann, mhm. ja. Was es genau bedeutet, was das jetzt auch mit unserem Business zu tun hat und so weiter, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber schaut euch diesen Test unbedingt mal an, auch wie er funktioniert. Und wenn ihr den dann quasi, wenn ihr die Fragen beantwortet habt, dann bekommt ihr am Ende dieses Ergebnis und könnt euch ebenfalls in dieses Schema einmal einsortieren lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, funktioniert es überhaupt ja? oder gibt es auch Schwachstellen? Sollte man dabei irgendwas beachten,
1: Jonathan? Ja, also jeder Psychologe oder sehr anerkannte Psychologen würden meistens sagen, ja, das ist halt nicht wissenschaftlich und dadurch natürlich auch nicht zuverlässig. Und da müssen wir ehrlicherweise sagen, das können wir gar nicht beurteilen, dafür haben wir zu wenig Plan von Psychologie und ich kann mir aber gut vorstellen, dass es das jetzt nicht extrem wissenschaftlich ist, ja? ähm, wo ich aber auch sagen muss, das wäre jetzt ja auch nicht mein Anspruch dabei, also darum geht es nicht für mich, dass es super wissenschaftlich ist, sondern ich muss nur gucken, kann ich damit was anfangen, aber das ist die normale Kritik vom Psychologen und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, an deren Stelle würde ich das auch genauso kommunizieren. Und man muss auch sagen, wenn man sich diese ganzen Beschreibungen der, der Rollen oder der, der Personalities durchliest, dann merkt man schon, dass es sehr, also dass es oft sehr allgemeingültige Einschätzungen gibt, ja, die wirklich auf fast jeden zutreffen könnten. Und da ist es ein bisschen so, das kennt ihr vielleicht wie in einem Horoskop, ja, wenn man ein Horoskop liest, denkt man auch immer, oh ja, ja, doch, das trifft ja auf mich zu, weil man einfach, weil die, die Sachen so formuliert sind, dass sie halt möglichst auf jeden zutreffen, ja, dass sich jeder darin wiederfinden kann. Und das ist... Auch ein bisschen so tatsächlich bei diesem Test manchmal. Ich muss allerdings sagen, und ich glaube, bei dir ist es auch so, Tom, dass ich schon das Gefühl habe, dass das schon auch auf mich zutrifft und jetzt auch relativ spezifisch teilweise. Also ich, ich erinnere mich noch daran, als ich das mal gelesen habe, also ich, als ich diesen Test das erste Mal gemacht habe und dann mein Ergebnis gelesen habe, habe ich wirklich angefangen zu schmunzeln, weil ich mich wie so ein bisschen ertappt gefühlt habe. Also es war schon teilweise sehr, sehr spezifische Sachen, wo ich so dachte, okay, krass, das passt schon echt ziemlich doll auf mich. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass es bei mir auf jeden Fall ziemlich zutreffend war.
0: Ja, bei mir auch. Also bei mir passt es wirklich wie die Faust aufs Auge. Und das sind halt nicht nur so allgemeine Sachen, sondern da wird halt bei diesen Tests auch dann quasi dein Ergebnis ausgespuckt und dieses Ergebnis auf verschiedene Lebensbereiche projiziert, ja, Beruf, Beziehung und so weiter. Und das haut schon sehr hin. Also da werden schon wirklich teilweise spezifische Alltagssituationen vorgestellt und wie man sich quasi in diesen Alltagssituationen verhält oder wie man sich auch mit anderen Persönlichkeitstypen verhält und so weiter und bei mir ist das alles sehr zutreffend, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht bei anderen Leuten nicht so ist, weil ich glaube, da wären wir schon bei der nächsten Schwäche, der Test kann dir natürlich auch immer nur das anzeigen, was du ihm irgendwie lieferst und wenn du hm. dich selbst nicht einschätzen kannst, dann wirst du wahrscheinlich auch auf die Fragen nicht gut reagieren können und wenn dann die Frage ist ja, wie verhältst du dich in der und der Situation, und du eher danach die Fragen beantwortest, wie du dich gern hättest oder wie du gerne sein würdest, aber nicht ehrlich zu dir selbst bist, dann kommt natürlich nachher auch irgendwas raus, was dann vielleicht nicht so zutreffend zu dir ist. Das ja. stimmt, ja. Okay, was mich noch interessieren würde, Jonathan, was hast du denn für ein, für ein Ergebnis? Also was bist du für ein Persönlichkeitstyp?
1: Ich bin äh, Persönlichkeitstyp Konsul. Mhm. Ich habe ehrlicherweise meine Buchstaben gar nicht im Kopf, weil ich die gar nicht so intensiv immer angeguckt habe. Aber ich fand, dass dieser Persönlichkeitstyp irgendwie gefühlt zumindest schon zu mir passt. Also es ist wie vorhin gesagt, ich habe irgendwie mich immer so ein bisschen ertappt gefühlt dabei. Ja, also ich kann mich sehr gut damit identifizieren. Aber sie schaffen es auch immer sehr gut, dass man natürlich, dass jeder Persönlichkeitstyp eigentlich relativ positiv finde ich dargestellt wird, so dass man das Gefühl hat, oh ja, das nehme ich an so. Ne? Also wenn jemand was Positives über einen sagt, dann nimmt man das natürlich immer schon an. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es tatsächlich auch ähm größtenteils meinen Stärken entspricht, so, also was da kommuniziert wird.
0: Ja, es ist, schon, es ist schon sehr positiv, letztendlich formuliert. Auch mit dieser, ich kann mich erinnern, auf der Seite, wenn du diesen Test dann gemacht hast, dann werden dir auch so Persönlichkeiten, berühmte Persönlichkeiten angezeigt, die den gleichen Persönlichkeitstyp haben und da, damit assoziierst du natürlich auch immer irgendwie was Positives. Also ja. da steht dann ja safe nicht Osama Bin Laden oder so, <lacht> sondern da steht dann, keine Ahnung, Barack Obama oder Angela Merkel oder sowas. Ja, ähm, genau. Obwohl natürlich jetzt auch nicht jeder mit Angela Merkel eine positive Assoziation hat, aber das sei mal dahingestellt, es sind eher quasi Personen aus dem öffentlichen Leben, zu denen man eine sehr positive Assoziation hat. Ja, das stimmt. Ja. Okay, dann lass uns mal zu den Anwendungsbereichen kommen, denn ich glaube, das ist das eigentlich Spannende. Was fängt man dann jetzt mit so einem Ergebnis an? Und hier habe ich einmal Unterschieden in den Anwendungsbereich für sich persönlich, also was man persönlich mitnehmen kann. Dann so das Arbeitsumfeld, das wäre ja in unserem Fall jetzt unser Business, KDP. Und drittens das Thema Beziehung, denn meiner Meinung nach hat das auch echt positive Effekte für so zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem persönlichen Bereich. Und da war es bei mir so, dass ich eigentlich immer der Meinung war, dass ich mich schon ganz gut kenne, also dass ich mich selbst gut einschätzen kann. Und das war tatsächlich auch so, hat sich dann im Test herausgestellt. Aber... Was ich nochmal sehr schön fand, ist, dass man wirklich nochmal ein besseres Bewusstsein für seine Stärken und Schwächen bekommt. Also, was kann man wirklich gut, in welchen Bereichen hat man vielleicht einfach Defizite. Und mir hat es extrem viel gebracht, auch zu verstehen, dass gewisse Dinge in meinem Leben normal sind, dass ich da vielleicht underperforme, bei denen ich immer so ein schlechtes Gefühl hatte. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel eher, auch wenn man das vielleicht nicht so glaubt, eher eine introvertierte Person. Also ich mag zum Beispiel so Konferenzen überhaupt nicht, wo ich auf Leute zugehen muss, wo ich jetzt irgendwie Smalltalk betreiben muss. Ich mag das einfach so in meiner Bubble zu sein. Ich fühle mich sehr wohl zu Hause mit meinen Leuten und dann bin ich auch durchaus extrovertiert, quasi in dieser Bubble, aber sonst eher introvertiert. Und ich dachte mir immer so, warum bin ich so, ich, ich habe das immer so als asozial abgestempelt. Also warum? warum sind einige Leute so super outgoing und sprechen Leute an und so weiter und warum... Liegt mir das einfach nicht so und ich habe dann tatsächlich auch versucht, es zu verbessern so und das eher als so ein Skill gesehen, den ich nicht habe, bis ich dann jetzt einfach akzeptiert habe, hey, ich bin halt einfach eine Person, die gerne auch mal alleine ist, die jetzt nicht so outgoing ist und ich glaube, da einfach eine gewisse Selbstakzeptanz auch zu haben, das funktioniert mit solchen Tests sehr gut, ja, dass man einfach versteht, das ist vollkommen normal, das ist Teil meiner Persönlichkeit und das ist nichts, wofür ich jetzt selbst Verantwortung trage, weil ich das einfach mir nicht beigebracht habe oder sowas. Also dafür war es für mich der größte Benefit, glaube ich.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich hatte auch ein bisschen was Ähnliches. Bei mir war das halt so, der Konsul ist ja häufig gerade an dem Punkt irgendwie so relativ stark. Der ist also an sich ein E, also extrovertiert. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt ein krass extrovertierter Mensch bin. Ich würde sagen, ich habe beides zu relativ gleichen Teilen. Also ich kann relativ gut hin und her springen. Aber ich dachte auch häufig bei so Events, dass ich, dass es mir schon dann leicht fällt, wenn ich denn sozusagen Lust habe und mich anstrenge, fällt es mir schon leicht, sozusagen irgendwie mich mit Leuten zu unterhalten und Smalltalk zu haben und auch irgendwie Gastgeber zu sein und Leute willkommen zu heißen und so. Und ähm, bei mir war immer eher das Problem, dass ich ein bisschen zu faul war manchmal, dass dann, weil das ist ja auch ein Aufwand, das ist ja irgendwie Energie, die das kostet. Aber ich kann es an sich recht gut. Und mir hat es das, das nochmal vor Augen geführt, dass mein Persönlichkeitstyp halt das ganz gut kann. Und mir war dann irgendwie auch klarer, okay, das ist halt auch meine Rolle, also zu einem gewissen Grad, das ist auch meine Rolle, also ich sollte das auch mehr embracen und sagen, okay, ich spiele diese Stärke, die ich habe, auch aus, weil es gibt andere Leute, ähm, wie dann du zum Beispiel, denen es halt viel schwerer fällt, bei denen es halt gar da hängt es gar nicht so krass mit Anstrengungen zusammen unbedingt, sondern es ist dann halt auch so ein bisschen Skill, der da mit reinkommt und mir fällt es vielleicht eigentlich viel leichter und ähm, ich ja. sollte diese Rolle einfach mehr embracen und auch annehmen. Und ähm, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Und mir macht es dann auch Spaß. Also, es ist meistens wirklich nur im ersten Moment, bin ich immer zu faul für sowas. Aber dann, wenn ja. man dann erstmal drin ist, dann ist es eigentlich nice und dann geht, geht mir das halt auch relativ einfach von der Hand. Und ich finde, das merkt man auch, dass, also, man muss sich natürlich jetzt nicht von, seiner, ähm, von dieser Rolle, die man in so einem Test bekommt, ne, irgendwo in eine Ecke drängen lassen und sagen, du musst jetzt immer das machen, weil das kann deine Rolle normalerweise gut. Aber man kann es auch ein bisschen als Ermutigung sehen und sagen, hey, das ist nun mal die Stärke von so einer Rolle und du kannst dann mal überlegen, ob man das vielleicht noch mehr nutzen kann. Und das war bei mir quasi das, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann das eigentlich mehr nutzen, weil scheinbar ist es einfach ein Talent, was man da noch hat. Ja, ich, ich glaube, was auch wichtig
0: ist noch bei diesem Test, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, man bekommt auch so, ne, so eine prozentuale Auswertung, ja. quasi wie stark introvertiert du dann tatsächlich bist. Weil klar, der Test sagt dir dann erstmal, ja, du bist introvertiert oder extrovertiert, aber vielleicht bist du auch nur so ganz leicht introvertiert oder vielleicht auch voll introvertiert. Und ich glaube, da auch nochmal zu unterscheiden, ist auch ganz, ganz wichtig. Ansonsten wird es halt schnell so ein Schwarz-Weiß-Ding. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch was, was viele Psychologen dann kritisieren. Ne?
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Okay,
0: dann kommen wir mal zum zweiten Bereich und das ist so das Arbeitsumfeld. Und ich glaube, hier profitiert man von dem Test auch enorm, weil man einfach weiß, wie man tickt. Ja, Also ich weiß zum Beispiel, ich bin einfach eine Person, die sehr zahlen daten Fakten bezogen ist und deswegen liegt mir zum Beispiel bei Amazon KDP auch der Bereich Nischenrecherche sehr gut oder der Bereich Advertising, während dann so kreative Sachen wie das Buchcover oder vielleicht auch eine Copy schreiben jetzt nicht so meine, meine Stärken sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das einfach weiß und auch akzeptiert und dann solche Dinge vielleicht auch auslagert, weil sie einem nicht so locker von der Hand gehen, man da nicht so viel Spaß dran hat. Und am Ende des Tages vielleicht auch einfach das Ergebnis nicht so gut wird. Ja, und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass man sich im Business vor allen Dingen auf seine Stärken fokussiert. Denn klar, das wird auch in der Gesellschaft immer als sehr positiv irgendwie anerkannt, wenn man so ein Allrounder ist, ja, wenn man alles so irgendwie mhm. kann. Aber du wirst nie alles auf absolutem Top-Niveau können. Deswegen ist es dann auch wichtig, so einfach seine Stärken zu identifizieren. Und dann lieber nicht versuchen, bei den, bei den Schwächen noch besser zu werden, sondern bei seinen Stärken noch mehr rauszuholen und alles andere dann den anderen Leuten zu überlassen, deren Stärke das ist, was deine Schwäche ist. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs klar formuliert. Ja,
1: total. Ja. Und ich glaube, auch da muss man sagen, dass das bei uns deswegen, also da haben wir uns ganz gut ergänzt, weil ich habe eben nochmal nebenbei meine, meine Buchstaben tatsächlich rausgefunden vom Konsul. Und das passt mhm. ganz gut, weil der Punkt, wo wir uns dann auch am meisten unterscheiden eigentlich, ist die Entscheidungsfindung. Weil da bist du nämlich halt, hast du ja gesagt, dass du alles durchdenkst und so Hard Facts. Und das ist halt bei mir überhaupt nicht so. Also das ist, ja. ich durchdenke auch mal was, aber nie, eigentlich geführt nie zu Ende. Sondern immer nur so halt die ersten 80 Prozent. Ich sage ja immer, ich bin das wandelnde Pareto-Prinzip quasi. Und äh, man braucht aber Leute im Team, die die Sachen auch wirklich mal bis zu Ende denken. Und es reicht halt nicht immer nur, dass einer das anstößt, sondern es muss auch mal zu Ende gedacht werden. Gleichzeitig ist dann bei mir natürlich so, ich bei mir ist halt eher dann in dieser Entscheidungsfindung eher dieses Fühlen. Und manchmal musst du halt irgendwie auch so ein Empfinden haben, gerade wenn du mit Menschen arbeitest. Es ist halt nicht immer alles rational zu klären, sondern dann muss es auch mal so, so ein Empfinden sein, dass man das Richtige in dem Moment macht. Also ich finde gerade in der Entscheidungsfindung ist es irgendwie sehr, sehr wichtig im Unternehmen, dass man da irgendwie beides vertreten hat, damit man nicht so ein rationales Tier wird, was irgendwie gerade wenn man mit Menschen arbeitet irgendwie nicht mehr, also rationales Tier ist eigentlich falsch, das, genau das Gegenteil, dass man so sehr rational ist und irgendwie alles immer nur so halt nach harten Fakten bewertet aber man darf natürlich auch nicht irgendwie nur immer alles so machen, damit Harmonie besteht und allen Leuten alles recht machen, weil die das so wollen und so. Also man braucht da diesen guten Zwischengrad. Und da finde ich es gerade in der Entscheidungsfindung, glaube ich, sehr wichtig, dass man da beides gut vertreten hat. Ja. Und ich glaube, das machen wir bei uns im Unternehmen
0: schon echt gut. Also wenn ich überlege, wie oft wir uns auch im Team einfach austauschen, verschiedene Meinungen mit reinholen, bevor einfach wichtige Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und wenn man sich die Entscheidung dann immer noch mal anschaut, das stimmt schon. Ich bin dann eher der Typ, der da rationaler rangeht, Du wahrscheinlich emotionaler, verständnisvoller. Du bist auch, glaube ich, eher der Typ, der einfach macht und das nicht einfach so zerdenkt. Und ich brauche genau. halt immer ja. diese Kontrolle, den Plan. Das ist schon, schon sehr, sehr zutreffend. Also wie gesagt, ich kann euch diesen Test absolut empfehlen. <lacht> und gleichzeitig, logischerweise, spielt das dann auch die, eine wichtige Rolle bei der Mitarbeiterauswahl. Also wir haben uns zum Beispiel bei uns im Unternehmen bei Nomad Publishing angewöhnt, vorher die Leute, die Bewerber, so einen Test machen zu lassen, damit man einfach auch mal abgleichen kann, passen die überhaupt zu dieser Stelle? Denn es gibt natürlich auch Leute, die einfach in dem Unternehmen arbeiten wollen, Ja, das muss jetzt auch gar nicht nur mal Publishing sein, sondern die wollen einfach unbedingt bei Google oder bei Tesla arbeiten, egal was das für eine Stelle ist, passen aber da eigentlich gar nicht so richtig zu. Ja, Und ich ja. glaube, da ist es einfach nochmal wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, was suchen wir überhaupt für Personen, für diese eine Stelle. Und das muss nicht ein einziger Persönlichkeitstyp sein. Also das wäre ja auch Quatsch, dann alle anderen irgendwie ausscheiden zu lassen, so nach dem Motto. Aber einfach eine grobe Tendenz, dass man zum Beispiel sagt, hey, wir suchen jemanden für den Bereich Amazon Advertising, dann nimmst du halt eher einen Typ, der Zahlen, Daten, basiert ist, genau. weil da einfach diese, dieses Bauchgefühl und so weiter nicht so eine Rolle spielt.
1: Ja, und ich glaube, es geht auch gar nicht, genau wie du sagst, es geht gar nicht unbedingt dann dabei darum, dass es irgendwie dass du nur diesen einen Typen willst, aber du willst vielleicht bestimmte Typen nicht unbedingt in der Rolle. Also ich glaube, es ist eher so ein, eher, dass du dadurch aussortierst vielleicht, als dass du sagst, ey, wir suchen eigentlich nur diesen einen ganz bestimmten Persönlichkeitstypen dafür. Aber es gibt halt, genau, also wenn du jetzt jemanden, der sehr emotional reagiert und vielleicht auch nicht wirklich die Sachen durchdenkt, in die Ads schickst, dann kann das halt auch wirklich nach hinten losgehen. so ne Weil das ist halt sehr viel rationales Denken. Und ähm, genau wie du sagst, also das ist schon sehr, sehr praktisch und man muss halt auch immer sagen, man hat ja auch gerade bei so Beeinstellungen, du hast ja jetzt nicht so super viel Zeit, die Leute kennenzulernen vorher, das heißt, es ist ein gutes Tool irgendwie, um so einen schnellen Überblick zu bekommen, wie reagieren die Leute auch in bestimmten Momenten normalerweise oder was können wir von ihnen wahrscheinlich erwarten und das ist so für die Entscheidungsfindung eigentlich eine ganz gute Grundlage, finde
0: ich. Ja, ich habe auch gesehen, es steht auch schon stark in der Kritik, dass man sowas nutzt im Bereich HR, aber ich denke mir immer so, ja, der Standard ist irgendwie irgendwelche Lebensläufe, die man einreicht, wo ich mir so denke, ey, da kannst du halt nichts dran ablesen, ja. also nur weil einer eine Eins im Abi hatte, so, das spielt halt überhaupt gar keine Rolle bei den meisten Jobs, da finde ja. ich halt sowas viel, viel zielführender, selbst wenn es nicht 100% akkurat ist. Ja, sehe ich ja. genauso. Und ich glaube, wenn man das einfach als Tool mitnutzt, kann man da echt viel rausziehen. Der letzte Bereich ist das Thema Beziehung. Auch hier habe ich echt richtig gute Erfahrungen gemacht, denn ich habe diesen Test zusammen mit meiner Freundin gemacht, mit der ich auch zusammen lebe. Und das war echt so ein Aha-Moment. Also wir <lacht> haben auf einmal festgestellt, oh shit. Also wir haben wirklich Verhaltensmuster in unserer Beziehung erkannt, die auftreten, wo wir zum Teil Reibereien haben und haben dann ein gegenseitiges Verständnis dafür entwickelt, warum das so ist. Und ich dachte immer, sie, es gab zum Beispiel ein bestimmtes Muster, da habe ich immer gedacht, sie will mich irgendwie kontrollieren oder sowas. Dabei ist es von ihrem Persönlichkeitstyp eher etwas, was einfach nur ein, ein Helfen ausdrücken soll, ein Unterstützen. Das heißt, extrem mhm. positiv gemeint. Ich habe das halt als Kontrollieren wahrgenommen. Und einfach solche Dinge dann aufzulösen. Und wenn du dann weißt, okay, die Person ist einfach so und die meint das nicht so und das einfach dann zu akzeptieren, dann regt es dich auch nicht mehr auf. Also ich glaube, sowas ist auch extrem hilfreich. Und das muss ja nicht nur in der Partnerschaft sein, sondern auch bei Freunden, Bekannten, Familie und so weiter.
1: Ja, ist lustig. Also wir haben das auch mal zusammen gemacht. Wir haben, also grundsätzlich glaube ich auch, dass das hilft. Bei uns war es einerseits so, dass bei meiner Frau die Ergebnisse so sehr unterschiedlich waren. Also sie hat zweimal sie hat einmal den Test irgendwie drei Jahre später gemacht und da hatte sie einen anderen Persönlichkeitstypen, also ich meine, kann natürlich auch sein, dass sie also wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie sich ändert, ja, oder dass sie davor eh schon nicht so genau der Persönlichkeitstyp war, also das hat es ein bisschen schwieriger gemacht, aber interessanterweise hatte ich ihr meinen Typen gesagt und sie fand dann, dass der gar nicht so gut auf mich passt, es war lustig, weil ich halt, wie gesagt, finde, dass der sehr gut auf mich passt und das ist auch einer meiner Kritikpunkte noch an, dem, an diesem ganzen Test, das hatte ich auch vorhin schon zu dir gesagt, Tom, ich finde es schade, dass man bei dem Test nur die Person selber befragt. Also ich finde, der Test wäre nochmal viel, viel interessanter. Und solche Tests habe ich auch schon gemacht, wo umstehende Personen von mir auch über mich gefragt werden und daraus sich dann ein Gesamtbild irgendwie entwickelt, weil ich glaube, dass es viel zutreffender wäre. Weil ich glaube, ich bin jemand, der sich auch hervorragend selber belügen kann. Und dann kann ich natürlich auch in so einem Test sehr, sehr gut die Sachen anklicken, wie ich halt gerne wäre eigentlich. Ja? Ja. Ob dann das Ergebnis noch so zutreffend ist, ist natürlich also das finde ich schon manchmal ein bisschen schwierig. Das fände ich cool, wenn es äh, wenn sowas, sowas geben würde, halt wie den Test, aber noch so irgendwie, so, dass man noch so drei Leute suchen muss oder so, die den auch für dich ausfüllen und dann ist dein Ergebnis irgendwie ein bisschen zuverlässiger. Das fände ich cool. Aber was ich noch sehr hilfreich fand, war, du kannst ja dann auch bei den 16 Personalities und damit verdienen die, denke ich, am Ende ihr Geld, du kriegst ja für deinen Charaktertyp oder für deine Persönlichkeit dann quasi diese Persönlichkeitsrolle, kriegst du so eine kurze Beschreibung und du kannst dann aber wie so ein kleines E-Book über deinen Persönlichkeitstyp Kaufen, ich glaube, es kostet irgendwie 5 Euro oder so. Ja, also es ist überschaubar. Das habe ich natürlich auch gekauft. Und da ist es schon noch mal ganz interessant, weil da werden auch noch mal wird dein Persönlichkeitstyp auch noch mal in verschiedenen Umfeldern quasi dargestellt und auch in Beziehungen. Und das ist äh, nochmal sehr, sehr interessant. Das heißt, wenn ihr euren Persönlichkeitstyp habt, ich finde es keine, also ich find's einfach sehr günstig und deswegen eigentlich so ein No-Brainer, sich dieses kleine E-Book dazu noch zu kaufen, weil da sind echt noch mal so ein paar Sachen drin, die sehr, sehr interessant sind und es nochmal mehr aufschlüsseln. Und das ist wie immer, ne? wenn man da eine kleine Sache mitnimmt, die einem hilft, dann hat es ja schon völlig ausgereicht. Also Deswegen würde ich das auch schon immer empfehlen eigentlich.
0: Ja, also wenn man sich Kosten, Nutzen einfach von diesem Test mal anschaut, das ist ein absoluter No-Brainer. Also sollte jeder mal gemacht haben. Mich hat so geflasht, dass ich direkt andere Leute aus meinem Umfeld gefragt ja. habe, hey, mach doch mal den Test. So nach dem das habe ich auch gemacht. Weil das, <lacht> weil das wirklich so richtig flasht, das Ergebnis zum Teil. Also... Wir können den Tester empfehlen. An dieser Stelle dadurch natürlich auch unbezahlte Werbung. Geht einfach mal auf 16personalities.com. Test dauert ungefähr 10 Minuten, würde ich sagen. Manchmal vielleicht auch ein bisschen länger. Ist jetzt tatsächlich auch schon etwas länger her, dass ich den gemacht habe. Ich war heute mal auf der Webseite. Es gibt jetzt wohl auch noch andere Tests. Also du kannst quasi auch noch nochmal einen Persönlichkeitstest nur für das Arbeitsumfeld oder sowas machen. Aber dann brauchst du die Premium-Version, die dann wieder was kosten und so weiter. Ansonsten, wie Jonathan schon sagt, für 4, 5 Euro kann man sich dann auch seinen Persönlichkeitstyp quasi nochmal in ja, eine Gesamtausführung anschauen, was meiner Meinung nach sehr gut investiertes Geld ist. Was mich interessieren würde, wie findet ihr den Test? Habt ihr den schon mal gemacht? Was ist euer Ergebnis? Wie nutzt ihr den? Kommentiert wie immer gerne unter unserem Folgenpost in unserer Facebook-Gruppe. Dazu einfach entweder hier den Link suchen in der Podcast-Beschreibung oder einfach auf Facebook eingeben, Nomad Publishing Community. Dann findet ihr ebenso unsere Facebook-Gruppe. All right. Das war es auch wieder mit der heutigen Folge. Euch einen schönen Tag. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.